0: Il y a quelque chose dont je voudrais parler aussi euh, et qui fait partie de mon expérience. Euh, il y a euh, plus de 20 ans, voilà, c'est ça, plus de 20 ans, puisque c'était les années 96-97, euh, j'ai demandé une mutation parce que j'habitais loin, j'avais déménagé de Paris, j'habitais loin et j'avais demandé ce qu'on appelle à l'époque un détachement, hein, c'est-à-dire de, de, de bosser pour une autre administration tout en faisant partie du corps de l'administration d'origine. C'est un petit peu complexe, mais en gros, c'est ça. Et donc, j'ai atterri euh, au ministère du Travail. Et au ministère du Travail, j'ai euh, intégré euh, le service de la côte REP. Et le service de la côte REP, c'est tout ce qui est à l'origine du, du, de la prise en main des handicapés dans le milieu du travail. C'est à l'origine de la GFIP aujourd'hui, de la MDPH, de Cap Emploi, qui sont des services aujourd'hui qui régissent donc le milieu du handicap, du travail et l'entrepreneuriat dans le handicap, d'accord Moi, j'ai travaillé là-dedans pendant un an et demi. Et je dois dire que ça m'a fait un effet de bœuf. Ça, c'est Je ne peux pas dire le contraire. Je suis arrivée à 30 ans, à l'époque. Euh, J'étais une peste. Je dois l'avouer, hein. J'étais une peste. Euh, chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, c'était la faute des autres. D'accord Bon. Euh, il pleuvait, c'était la faute des autres. Il ne pleuvait pas, c'est la faute des autres. <rire> d'accord en clair, hein, c'était ça. Bon, et j'ai intégré ce milieu là dès la première semaine. J'avais au téléphone de 8h matin à 5h le soir des gens qui avaient des vrais problèmes. Et ben je peux dire que ça m'a mis du plomb dans la tête, <rire> ça c'est sûr. Je me suis dit, il y a des gens qui ont des vrais problèmes, non seulement ça, mais en plus des gens qui ont envie de s'en sortir c'est-à-dire qu'ils ne se plaignent pas à longueur de journée, qu'ils sont handicapés, qu'ils n'y arrivent pas, etc. Oui, ils étaient conscients de leur handicap, que ce soit de naissance, que ce soit par accident, peu importe, que ce soit une maladie professionnelle, peu importe, ils étaient conscients qu'ils avaient un handicap. La seule chose qu'ils voulaient, c'est qu'on les aide à réintégrer le milieu du travail. Voilà. Et ça, oh mais ça a été tout de suite, hein. <rire> ça a été terrible. Voilà. J'ai vécu un an et demi là-dedans ça m'a ouvert les yeux, le cœur, tout, tout, tout a été ouvert. Les écoutilles, tout. Et donc, j'ai travaillé que très peu de temps là-bas. J'ai redéménagé, donc j'ai réintégré le milieu de la défense. Mais j'ai toujours gardé ça. Et donc, quand j'ai entamé ma formation de formateur, et donc quand ensuite j'ai créé mon organisme de formation, j'ai de nouveau eu ça dans la tête, c'est revenu. C'est revenu dans toujours ma conception d'aider les gens, je me suis demandé comment je pouvais aider aussi ce milieu-là. C'est resté dans un petit coin et à un moment donné, en fait, j'ai pu côtoyer quelqu'un qui est référent handicap, accessibilité numérique, donc c'est très particulier, hein, c'est le côté euh, communication numérique, digitale et compagnie, dans une très, très grosse entreprise, que je ne nommerai pas, et euh, qui m'a expliqué tout ce qu'il faisait et ça, ça a remis ça, ça a tout fait remonter, en fait, chez moi. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est pas possible. Et en parallèle, dans, le milieu, dans ce milieu fameux, milieu canin et félin, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des personnes en situation de handicap. Et le plus terrible dans l'histoire, c'est qu'ils étaient au courant de rien. Ils n'étaient pas au courant des aides. Auxquels ils avaient droit. Ils n'étaient pas au courant qu'au niveau de Pôle emploi, il y avait une antenne Cap emploi qui était capable de les aider, etc. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Et ce n'était pas un cas isolé. Il n'y avait pas juste une personne qui n'était pas au courant. C'était 9 sur 10. Je me suis dit, il y a, un truc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et donc, je me suis mise en quête par Facebook, parce que mine de rien, c'est par là qu'on a beaucoup, hein, les réseaux sociaux, c'est quand même là qu'on a beaucoup de, de renseignements, voilà, hein, assez rapidement. Et j'ai cherché une ou des associations où je pourrais m'intégrer bénévolement pour essayer d'y apporter mon domaine de formation, mais en particulier pour ces personnes-là, pour ce public-là. Et donc, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de personnes en situation de handicap qui avaient envie de créer leur entreprise, mais qui n'avaient ni la formation pour, évidemment, mais qu'on empêchait de faire parce que la raison tout le temps, c'était… Euh, vous êtes handicapé, euh, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, euh, etc. Et donc, ça, ça, c'était pas possible pour moi, vraiment. Bon. Et donc, je suis tombée sur une, une association oh, qui m'a fait un effet de bœuf là aussi. <rire> et je vais en parler parce qu'elle s'appelle Handicap Parlons Vrai et, et qui, qui est une jeune association, puisqu'elle a un an. Hein, à peine un an et des brettes, hein. on est en, 2000, en, en juin 2020, elle s'est créée en mars, avril, l'année dernière, hein. donc ce n'est pas, pas vieux, qui, avait, qui, a, qui a toujours d'ailleurs une soif aussi de faire des choses sans beaucoup de moyens, qui se remue, vraiment qui se bouge, qui va voir les gens qui vont bien, qui, et, qui est arrivé à s'imposer, là où d'autres associations beaucoup plus connues et qui ont beaucoup plus de bouteilles n'ont pas réussi à s'imposer. Et ça, je dit, il n'y a pas de hasard. Si j'ai intégré une association comme ça, si c'est elle que j'ai intégré, il n'y a pas de hasard. Voilà. Et donc, eh aujourd'hui, au sein de cette association, j'accompagne les personnes en situation de handicap qui le souhaitent à monter euh, leur projet de création d'entreprise, quel que soit le domaine. Donc, je les accompagne bénévolement du début. Et sachant que le plus difficile au départ, c'est de... Faire comprendre à la personne qu'elle est de nouveau, si elle l'a perdue, parce que souvent dans 90% des cas, c'est ce qu'elle a perdu, c'est qu'elle est un individu à part entière et qu'elle a le droit de créer quelque chose et d'être active dans la vie plutôt que d'être assistée. Et donc, quand je dis assistée, ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on les a habitués pendant peut-être un, enfin, un très grand nombre d'années, on les a habitués à bénéficier de telles allocations, de bénéficier de tels services, de bénéficier de tels avantages qui existent et qui sont là et tant mieux, tant mieux. D'accord, c'est déjà suffisamment difficile comme ça pour eux. Mais par contre, il faut le plus difficile, c'est de les faire remonter au niveau mental et qu'ils soient de nouveau des individus à part entière sur le plan mental parce que généralement ils, sont tellement, ils ont tellement été mis à terre, et ça, c'est aussi une réalité, que c'est le plus difficile. Une fois ça fait, après le reste, ça suit son cours sans aucun problème. Mais le plus difficile, c'est celui-là. Et donc, avec, euh, par les truchements de ça, <rire> j'ai été contactée par une autre personne Céline, qui se reconnaîtra, euh, donc soit parce que je vais lui envoyer le lien de la vidéo, soit parce que, euh, comment dire, elle, elle tombera dessus, peut-être par hasard, j'en sais rien. Et elle enfin, j'ai eu avec elle et ensuite avec d'autres personnes une visioconférence où j'ai mis l'éventualité euh, d'un gros projet qui pour moi était juste une idée et qui prend forme. Donc ça fait quoi, que quelques mois, hein, c'est pas vieux, hein, Qui prend forme et je suis heureuse qu'ils prennent forme. Attention, je ne vais pas m'attribuer tout le mérite, hein. ce n'est pas, pas fait pour ça, en plus, c'est pas dans ma nature. Hein. Mais je me dis, mais, le seul fait d'avoir parlé de quelque chose auquel d'autres gens certainement pensaient, mais qui n'avaient peut-être pas mis le doigt dessus, est en train de voir le jour. Et ça, c'est énorme pour moi, parce que je vais être vraiment active dans ce milieu-là, tout aussi bénévolement, hein. peu importe, je m'en fous, encore une fois mais vraiment active et dans quelque chose qui est nécessaire. Parce que finalement, il y a des organismes, il y a des organismes, la GFIP, la MDPH, etc. Il y a des associations. Céline en particulier me disait qu'elle connaît quelqu'un qui est en rapport avec 800 associations, en rapport avec le handicap. 800, c'est énorme D'accord Mais il y a aussi des réseaux, il y a tout ce qu'on veut sur le plan organisme, association, euh, loi même au niveau du, du travail. Hein. Il y a une loi sur le handicap, etc. Mais finalement, ce qui manque, c'est la communication. C'est vraiment la communication. Quand on, on dit aux gens qu'ils existent ça, ils et, et ça, 9 fois sur 10, ils sont pas au courant. Il y a un problème quand même. Le handicap, ça fait quoi Déjà, moi, je suis au courant depuis 97, donc ça veut venir, ça existe au moins depuis 100 ans. Le, la côte pas n'est pas née avec moi. D'accord Donc, elle existait déjà bien avant. Donc Ça fait des lustres qu'on en parle. D'accord Et qu'on n'ait pas plus de communication que ça, alors qu'il y a des lois qui ont été faites depuis, justement, il y a des lois. Et qu'il n'y a pas plus de communication que ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est là-dessus que j'ai mis le doigt et c'est là-dessus que ce projet va s'appuyer pour justement ben, relier les handicapés eux-mêmes tout ce qui tourne autour du médical et du bien-être de ces personnes-là, toutes les entreprises qui veulent s'intégrer donc qui veulent participer à au développement donc du, du, du bien-être mais aussi de la, des fonctionnalités de travail pour les personnes en le situation handicap de, de leur capacité d'intégrer un milieu ordinaire de travail etc les formateurs et les organismes et les associations évidemment voilà. tout ce petit monde ce que, ce, qu ce que je, au départ, et ce qu'on voudrait maintenant, c'est que eh ben, tout le monde puisse y adhérer et tout le monde puisse y avoir accès surtout. Et évidemment, aujourd'hui, on évolue. Hein La meilleure façon de pouvoir donner accès, c'est le digital. Ça paraît évident. Voilà. Et ça, je voulais en parler parce que c'est important pour moi. Ça fait partie de ma vie maintenant. Et c'est quelque chose qui me tient excessivement à cœur. Vraiment, et euh, et je pense que toutes les personnes qui seront intéressées, qui auront envie de participer à ce projet, mais qui viennent vers nous, qui qu viennent, qui viennent, parce qu'il y a énormément à faire. Pas sur le plan des structures, elles existent déjà, mais pour relier tout ce petit monde, quoi. il faut le faire. Il y a un vraiment un besoin, il faut le faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. <rire> voilà ok, eh ben, écoute, merci pour ce partage Véronique euh, on en parlera après en privé je pense qu'il y a des choses à faire et puis euh, en tout cas euh, bah, prends soin de toi je pense qu'on oui. fera peut-être d'autres vidéos par la suite on verra en fonction aussi de nos emplois du temps mais ouais, il y a probablement encore des, des choses à creuser bah, en tout cas eh prends ben, soin merci de toi, à toi et à très vite Ouais. Merci beaucoup à toi. C'est euh, très très gentil de m'avoir permis cette interview, de pouvoir parler de ce qu'on fait. De... Voilà, donc c'est vraiment merci à toi. Eh ben, avec plaisir et puis euh, j'espère à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Temps. Au revoir. Merci. Au revoir.